0: Hi und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast. Nach mehrwöchiger Pause sind wir endlich wieder back und freuen uns, euch mit neuen Folgen zu versorgen. Heute mit Patricia Schluff. Patricia ist co bei einer großen deutschen Fluggesellschaft und fliegt mit dem Airbus A320 durch die Welt. Sie erzählt uns heute alles über die Pilotenausbildung, wie der Berufsstart bei einer Fluggesellschaft verläuft, was eine Pilotin an Bord alles machen muss und welche Erfahrungen sie bisher sammeln durfte. Eine sehr coole Folge über eine sehr coole Berufsgruppe. Wir wünschen viel Spaß.
1: Ja, schönen guten Morgen, Patricia. Schön, dass du es äh, bei uns hier in den Kroll geschafft hast. Es gab ja ein paar technische Probleme, wie das bei uns irgendwie im Podcast immer so ist. Und damit wir ganz entspannt in diese äh, neue Folge im Herbst reinstarten können, einfach zu Beginn immer die Frage an unsere Gäste nach dem Gemütszustand. Wie geht's dir denn an diesem Morgen heute so?
2: Ja, erstmal schönen guten Morgen auch von meiner Seite an euch beide. Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ausgeschlafen, fit und gespannt, Sehr was gut. auf mich zukommt. Hm.
0: Ja, auch, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Patricia. Schön, dass du dir äh, schön, dass du die Zeit äh, die Zeit gefunden hast für uns. Äh, denn wir haben mitbekommen, dass es gleich für dich ja schon weitergeht. Vielleicht kurz die Frage vorab: äh, Wo musst du hin? Wo, wo treibt dich der Weg heute noch hin?
2: Ich fliege heute einmal von Düsseldorf nach Hamburg und wieder zurück und dann nochmal nach München, hin und zurück. Ah, dann bleibt Also heute...
0: Ach, ganz entspannt, dann bist ähm, du ja quasi... Vier Strecken, Bist du quasi genau. nur Inland und, äh, unterwegs. Richtig, ja.
2: heute nur innerdeutsch. Dann haben mhm. wir es ja schon
0: so ein bisschen äh, vorweggenommen, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es ja wahrscheinlich auch im Titel sehen, was du machst. Du bist Pilotin, Co-Pilotin, um, um genau zu sein. Genau. Dann genau. Ähm, vielleicht, um uns so einen kleinen Gesamtüberblick zu geben, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du machst oder vielleicht... Von Anfang an, was hast du, was hast du gelernt und äh, genau welchen Beruf gehst du jetzt genau nach?
2: Ich habe gelernt Verkehrsflugzeugführerin, das ist tatsächlich eine Ausbildung und ähm, gehe diesen Beruf seit jetzt 18 Jahren nach und äh, arbeite bei einer großen deutschen Airline als co auf dem Airbus A320. Alles
1: klar, dann ähm, gehen wir da genau. mal ein bisschen genauer drauf ein. Also du hast diese gerade genannte Ausbildung gemacht und das ist ja jetzt mhm. nicht direkt eine Ausbildung zur Pilotin oder Co-Pilotin. Das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, was dem vorgeschaltet ist oder was quasi auf was anderes abzielt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau. Doch, das zielt eigentlich schon darauf. Also diese, diese Ausbildung ist in verschiedene Stufen äh, gegliedert. Du fängst erstmal an, damit eine Privatpilotenlizenz zu machen. Damit kannst du diese kleinen Maschinen fliegen, die man so kennt, auf diesen kleinen äh, Sportflughäfen, ja. Zweisitzer, Viersitzer und so weiter. Damit fängt das Ganze an. Du ähm, hast Theorieunterricht, aber erstmal zielt das alles auf diese Privatpilotenlizenz okay. ab. Und dann ähm, wird das immer weiter aufgestockt, bis du schließlich diese ATPL hast. Das ist diese Airline Transport Pilot License hast und die berechtigt dich dann dazu, Verkehrsflugzeuge zu Fliegen. Okay, genau. Und Im Allgemeinen. Das wird dann immer noch mal spezifischer, wenn du bei einer Firma anfängst. Dann musst du auf dem Muster, dass die Firma fliegt, noch mal eine gesonderte okay, Ausbildung wow. machen.
1: Ja, okay.
2: Weil jedes Das heißt, ist also da steckt eine
1: genau. Reihe an Komplexitäten irgendwie hinter, die jetzt nicht so einfach darzulegen sind. So, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Pilotin und dann fliege ich ein Flugzeug. Sondern es ist so ein paar mehr.
2: Nein, das ist schon. Paar mehr Schritte. Genau, das sind Richtig, das sind ein paar Schritte. Ist alles in einer in einem Blog zusammengefasst. Das dauert so circa zwei bis drei Jahre alles zusammen. Aber ähm, man kann auch zwischendrin sagen, ich möchte da aufhören, ich möchte einfach nur Privatpilot äh, sein und möchte diese kleinen Flugzeuge fliegen. Und man kann auch okay. weitergehen dann. Das ist ähm, und, und bevor man genau, das
1: dieses ganze, das also die die Basis dessen quasi anfängt, gibt es da irgendwelche Grundvoraussetzungen, die du die du erfüllen musst? Also man, ich gehe mal davon, man macht vielleicht einen ja. Sehtest oder sowas. Kann ich mir sowas darunter vorstellen? Hm. Hm.
2: Genau, also Grundvoraussetzung ja. erstmal ist okay. Abitur. Okay. Also dafür, dass du ein Verkehrsflugzeug fliegen darfst. Für Privatpiloten ist, äh, glaube ich, äh, die Voraussetzung kein Abitur. Da reicht, glaube ich, eine okay. mittlere Reife. Ähm, Abitur auf jeden Fall kann Fachabitur sein, kann, äh, kann ganz normales Abitur sein. Dann brauchst du gewisse Kenntnisse in Englisch, in Physik und in Mathe, die man auch nachweisen muss anhand der Noten, die man dann hat in okay. diesem Abiturzeugnis. Und ähm, genau, und dann wirst du medizinisch gecheckt von einem Amtsarzt, der dich untersucht, der dann eben schaut, sind deine Augen in Ordnung, ist dein ja rein allgemeinzustand, sage ich jetzt mal so, ne? Blutwerte, Augen, Ohren, Herz äh, und so weiter und so fort, ob alles, genau. Okay,
0: okay interessant. Äh, aber mit einer Brille dürfte man trotzdem fliegen, nur so als, kleinen, nur so als Zwischenfrage. kleine Zwischenfrage.
2: Mit einer Brille darf man fliegen, ja, genau.
0: Okay. Die äh, Dioptieza ja, ist, glaube ich, das,
2: ist, glaube ich, ist begrenzt. Ich kann dir jetzt aber gar nicht genau sagen, wo die liegt, aber du darfst mit Brille fliegen, auf jeden Fall. Und auch das Gerücht, okay, dass man Augen... keine Kronen haben darf oder keine Löcher in den Zähnen, ist auch falsch.
0: <lacht> okay. Ich habe nämlich das Gefühl, wie meine Augen jetzt schon langsam schlechter werden. Da hätte ich Angst, dass ich nicht mehr äh, vielleicht die Kurve meiner Karriere kratzen kann und vielleicht doch noch Pilot werde.
2: Möchtest du denn Pilot werden? Weiß
0: ich nicht. Mich, mich interessieren die Lüfte und deswegen will man sich ja vielleicht alle Optionen offen lassen für die Zukunft, wer weiß. Ja,
2: genau.
0: Ja, vielleicht mhm. zum Thema der Ausbildung, vielleicht um so ein kleines Bild davon zu bekommen, was, woraus besteht diese Ausbildung? Vielleicht auch in Bezug auf Verhältnis, Theorie, Praxis. Man fängt ja wahrscheinlich eher mit der Theorie an. Wann kommt denn so wirklich die Praxis ins Spiel? Also wie ist alles aufgebaut?
2: Also bei mir sah das so aus, dass die Ausbildung ähm, Schulfächer beinhaltet hat, 14 Fächer. Ob ich die jetzt alle zusammenkriege, keine Ahnung. Also sind natürlich auch sehr viele technische Fächer dabei, wie Flugzeugkunde, wie Aerodynamik, ähm, Navigation, Funknavigation, ähm, ja, lauter sowas. Es äh, ist, ist aber auch dabei, Meteorologie zum Beispiel, es sind 14 verschiedene Fächer, die du dann als Unterricht hast. In meinem Falle hat das ungefähr... Mh, Vier Monate, jeden Tag Unterricht, acht Stunden Das
1: okay. also wow, war
2: relativ okay. viel, aber ist schon eine Weile her, deswegen, muss, äh, ja, ich glaube acht Stunden <lacht> war das jeden Tag. Und parallel dazu, wenn du so einen gewissen, ähm, wenn, du, wenn, wenn du einen gewissen Teil dieser dieser Stunden schon absolviert hast, kannst du dann anfangen mit der Praxis. Dann fängst du an mit einem Lehrer auf so einer ähm, Cessna 152 war das bei mir, einem Zweisitzer, fängst du dann an wirklich in die Luft zu gehen. Und zu fliegen. Und auch, ähm, genau, fliegst du ungefähr so zehn Stunden mit, mit dem Lehrer, bis du dann deinen ersten Alleinflug hast. Und dann gehst du alleine los und darfst auch ein bisschen alleine Zehn
1: fliegen. Stunden hat man nur mit dem Lehrer, bevor man alleine fliegen darf?
2: Dann darfst du alleine fliegen. Du musst auch alleine fliegen. Das ist Grundvoraussetzung, dass du diese Lizenz okay. bekommst. Ähm, und das ist auch einer der aufregendsten Momente in deiner ganzen Ja,
0: Training, das kann ich, das kann ich mir vorstellen. Mal. Dieses Flugzeug...
2: Alleine das klingt genau. aber
0: wirklich gefährlich, also ich denke an meine Führerscheinzeit, also ich hatte das Gefühl, nach meinem Führerschein, nach, mein, nach meiner Prüfung noch nicht ganz fit für die Straße zu sein, also da wäre ich auf jeden Fall nicht in die Luft geflogen, oder Luca? Also
2: manche, manche machen das schon nach sechs, sieben Stunden und manche machen das nach zwölf, 15 Stunden, das kommt darauf an, wie man sich fühlt, das ist natürlich auch hat auch viel mit, mit, mit ähm, wie soll ich sagen, mit Angst, Angst nicht, aber das ist, du musst natürlich schon Selbstvertrauen haben, wenn du dann sagst, okay, ich fühle mich jetzt so weit, dass ich das alleine
1: ja. kann, ne? Okay. Ja. wir haben im
2: Die Ausbildung geht aber immer weiter. Du fliegst natürlich weiter mit Lehrer, der, dir immer, der dich immer weiter ausbildet, aber du sollst auch eine gewisse Stundenzahl alleine okay. fliegen.
1: Heißt das also heißt alleine fliegen, mhm. dass du tatsächlich alleine im Flieger sitzt? Oder heißt das, dass du alleine ich das nicht. gesamte Flugzeug bedienst? Das heißt, Nein. dass du alleine im
2: Du sitzt ganz alleine im Flugzeug und machst alles alleine, von Funk über Fliegen. Okay, und hat, hat man
1: für den Notfall irgendwie ja. was im Ohr, dass man so sagen kann so ja, ich ich habe gerade vergessen, was, was ich jetzt machen muss. Oder?
2: Nein, du hast das ja trainiert, okay, was zu klar. tun ist. Zehn Stunden in meinem ja, okay. Fall. Und das sollte dann auch hoffentlich okay. funktionieren.
1: Ne? Mhm. Okti und ich, werden genau. haben uns im Vorhinein ein bisschen über, auch darüber unterhalten und haben uns gefragt, ähm, ob man nicht auch in der Flugsimulation erst äh, gewisse Dinge übt. Aber das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Also war das gar nicht der Fall? Okay. Nein. Und ist das auch immer noch? Weißt du das?
2: Nein, das machst du... Das machst du erst, wenn du dann wirklich als, als ähm, Airline-Pilot arbeitest. Dann gehst du in den Simulator.
1: Okay. okay. Oder wenn
2: du die Ausbildung machst, das sogenannte Type-Rating nennt sich das. Type-Rating ist eben das, wenn du auf das spezifische Muster der Airline geschult wirst. Also wie in meinem, in meinem Fall jetzt auf den Airbus. Ne? Dann gehst du in den Simulator und trainierst dort verschiedene Dinge. Und, und, was da, und, so weiter.
0: und was ist da genau der Unterschied? Weil im Endeffekt kann man zu dem Zeitpunkt ja schon fliegen. Also... Vielleicht, was ist die, der Unterschied zwischen einem kleinen Flugzeug, jetzt mal eine dumme Frage, und vielleicht so einem Passagierflugzeug, weil ist es nicht Na, so... Allein ob... die
2: Komplexität, ne? also in okay. einem kleinen Flugzeug hast du natürlich, das ist sehr marginal ausgestattet, sage ich jetzt mal so, da ist dann irgendwie äh, klein, groß, laut, leise im Endeffekt, ne? also <lacht> nicht viel mehr und in einem... Äh, ja, in einem Airline-Flugzeug, in einem Airbus zum Beispiel, da ist natürlich die Komplexität und um einem, um einem vieles höher, weil das muss natürlich auch viel, wie soll ich sagen, sicherer sein, du brauchst redundante Systeme, weil, ja, da sind viele Menschen drin und das <lacht> da war gerade eine Störung an meinem Telefon. Okay,
0: okay. Ja.
1: kein Problem, kein Problem. Ja,
0: passiert manchmal, ist kein Problem. Ja, so also ist das... Also um es jetzt mal richtig zu verstehen, ein Pilot, der einen Airbus fliegen kann, kann auf jeden Fall ein kleines Flugzeug fliegen, aber andersrum nicht unbedingt. Also was, was würde passieren? Mich interessiert es einfach, wenn man jetzt äh, jemanden, der nur ein kleines Flugzeug fliegen kann, auf einmal in so eine Maschine setzen würde. Beispielsweise, ich weiß nicht, irgendwas passiert mit dem Piloten im mhm. Flug und auf einmal äh, wird diese Filmfrage gestellt, mhm. ist jemand Pilot hier äh, im, 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 in der Maschine? Also ich
2: bin der Meinung, dass er das Flugzeug von sich aus nicht landen könnte oder nicht bedienen könnte. Es ist natürlich so, dass wenn du dann, wir haben ja Funk an Bord und wenn dann jemand mit ihm sprechen würde, mit dieser Person und sagen, du musst jetzt das und das machen, dass das Verständnis schon mehr da wäre, als bei einem Laien, bei einem kompletten für die Materie, aber das ist natürlich um ein vieles, vieles, vieles äh, komplizierter. Okay. Ne? Ja, genau. Ja, okay. Also ich zum Beispiel darf keine was... kleinen Flugzeuge mehr fliegen. Ich habe diese Lizenz verfallen lassen, also ich darf ausschließlich nur noch Verkehrsflugzeuge fliegen.
0: Aber du bist schon überzeugt, dass das es Also ich würde das
2: bestimmt äh, landen können, und, aber, äh, aber okay. ja, natürlich fehlt die Übung, weil natürlich, wenn du einen ein Flugzeug fliegst, das drei oder vier Meter lang ist, im Vergleich zu einem Flugzeug, das dann ähm, 40 Meter lang ist, ist halt ein Unterschied, ne? Auch im ganzen Flugverhalten und Landungsverhalten. Ja. Deswegen.
1: Okay.
2: Ob ja. das jetzt so schön wäre, wenn ich das fliegen würde, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. <lacht>
1: ich habe ja, noch, hab noch mal eine kleine. Ich habe noch eine kleine Rückfrage zu äh, den Fächern, den du, die du zuvor beschrieben hast. Ja. Das warst du da ja sowas wie äh, Ergodynamik genannt. Und 14 Fächer an der Zahl genannt. ja
0: genannt. Und
1: ähm, als co -Pilotin oder Pilotin stelle ich mir das jetzt so vor, dass alles, was man da ja lernt, auch essentiell dafür ist, dass man seinen Beruf später auch ausüben kann. So ähnlich, wie ich mir das in einem Medizinstudium auch vorstelle. Aber wenn ich ja. jetzt an mein Studium denke, dann kann ich mich an die Hälfte, die ich bisher gemacht habe, auch nicht mehr so richtig erinnern, um ehrlich zu sein. Und dann mhm. frage ich mich jetzt bei 14 Fächern, die man davor ja quasi dann perfekt durchdekliniert und studiert haben muss, das muss ja alles sitzen. Oder also. Das oder muss
2: zumindest für die Prüfung sitzen. Ja.
1: Okay, also. Aber es ist, es ist
2: genauso wie bei dir, da bleibt nicht viel äh, zurück.
1: Und das, das ist dann hat auch, auch nicht mit dem so
2: also Alltag nicht viel zu tun.
1: Ah, okay, also das wäre das war jetzt meine Frage. Mhm. Also, es hat quasi nichts dann mit der wirklichen Praxis des Fliegens zu tun. also Nein. Okay. Also
2: du hast natürlich, du kriegst natürlich so ein Grundverständnis vermittelt von, warum fliegt ein Flugzeug, ähm, was passiert, wenn ein Gewitter ist, was, was, für, äh, was macht das mit einem Flugzeug, also das ist natürlich schon wichtig, dass man das weiß, verschiedene Wetterphänomene, wie wirkt sich Wind aufs Flugzeug aus, ähm, okay. ja, klar. keine Ahnung, lauter solche Dinge, die natürlich wichtig sind, aber ähm, du musst dann auch für die Prüfung Dinge wissen, die, wie in die der Relevant Schule auch, sind, die ja. du nie wieder brauchst, ne? Ja, okay. genau.
1: Können wir du musst eine, eine Frage... Wurzel ziehen aus
2: irgendwas äh, in der Schule, brauchst du auch nie wieder. Ne? Das sind Dinge, die, stimmt, die lernst ja. du einfach und die brauchst du einfach nicht mehr danach. Ja.
1: Können wir vielleicht eine Frage, die du gerade im Zuge de, der Erklärung genannt hast, einmal kurz für dir beantwortet haben. Und zwar, warum fliegt ein Flugzeug?
2: Warum fliegt ein Flugzeug? Ja, genau. Warum fliegt ein Flugzeug? Ein Flugzeug fliegt darum, weil ähm, durch, die, durch das Flügelprofil, das ein Flugzeug hat, und durch die Geschwindigkeit, die durch die Triebwerke nach vorne ähm, gegeben ist, entsteht ein Sog auf der Flügeloberfläche und ein Druck an der Flügelunterseite. Okay. Und dadurch bleibt das Flugzeug in der Luft und fliegt. Auch okay. wenn es über, okay. über 200 Tonnen wiegt, teilweise.
0: Beim Sog spricht man auch vom sogenannten Unterdruck. Genau, richtig. Nicht? Oben
2: Ach, okay. Unterdruck, ja. unten Druck. Okay. Genau, und durch die Geschwindigkeit nach vorne hast du natürlich einen Vortrieb. Ne? und genau
1: dadurch geht dann das ein
0: Flugzeug das heißt wenn das Fl das ist Sorry, auch der ich wollte also das ist auch der Grund warum ein Flugzeug beim während des Flugs wahrscheinlich auch nicht mehr also, beziehungsweise, wenn es eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, auch nicht mehr so unfassbar viel Kraftstoff verbraucht, wie beim Start genau. zum Beispiel. Weil da, macht, da, macht, da erledigt quasi die, die, die Physik Richtig, auch viel Richtig, da redet man Luft. vom
2: Gleiten. Okay. Ne? Also, es, gleitet, es kommt viel mehr Gleiten hinzu, als dann, dass du äh, Kraft brauchst durch die Triebwerke. Aber ein Flugzeug braucht natürlich Geschwindigkeit nach vorne, weil sonst fällt es aus dem Himmel. Also, das ist natürlich das A und O. Ab einer gewissen Geschwindigkeit fällt das Flugzeug einfach aus dem Himmel. Also, du musst eine gewisse Geschwindigkeit haben. Ansonsten spricht man vom Strömungsabriss ja. und dann fällt das Flugzeug aus dem Himmel. Tatsächlich. Und, die,
1: und die Geschwindigkeit hängt wahrscheinlich mit dem Gewicht dann des Flugzeugs zusammen, weil wenn du ein leichteres Flugzeug hast, kannst du wahrscheinlich langsamer fliegen oder weil sonst... Genau, ja. genau. Okay. Alles genau. klar. Gut, dann haben wir auch so... gesagt, ja. Mhm. Ja, okay. <lacht> und
2: auch mit, der, mit der, auch mit dem Flügelprofil. Also es gibt natürlich äh, Profile des Flügels, die sind sehr aerodynamisch, da gleitet die Luft gut drüber. Dann, ähm, Genau. Okay. Segelflugzeuge, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, ja, äh, so näher klar. gesehen habt, die haben natürlich sehr extreme Spannweiten, ne? sehr große Flügel für die kleinen Flugzeuge und die gleiten natürlich extrem gut, wohingegen ein, 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 ein Bundeswehrjet, ein Kampfjet hat ganz, ganz kleine Stummelflügel und deswegen gleitet der so gut wie gar nicht. Und muss natürlich extrem viel Geschwindigkeit haben. Deswegen fliegen die auch so schnell, weil sie ja. sonst aus dem Himmel fallen würden. Also je größer die Spannweite, das ist natürlich auch was, was äh, das Flugzeug gut oben hält. So
0: ein, Kap so ein Kampfjet wäre wahrscheinlich auch nochmal eine, eine Stufe für dich, oder? Also, ich habe mich damals sie
2: beworben bei der Bundeswehr, echt? weil ich das unbedingt machen wollte. Das war eigentlich mein, mein, meine erste Wahl. Also ich wollte sehr gerne Kampf, äh, Kampfpilotin werden. Ähm, aber damals hat die Bundeswehr leider noch keine Frauen eingestellt. Ich habe eine Absage bekommen, okay. ah. dass das für Frauen eben nicht möglich ist. Und zwei Jahre später wurde dann die erste Frau ausgebildet.
0: Das war und so dann hast du dich wieder. nicht einmal beworben. Dann war, ich aber,
2: dann war ich aber schon mitten in der Ausbildung oder war schon fast fertig und dann war es auch okay. Gut. Ja, ich
0: habe ja. ich, ich hab meine, hab meine Zeit in Amerika verbracht und mhm. da war so eine Kampfjet-Flugshow. Ja. Und da haben die den F-15 oder so gezeigt. Ich mhm. weiß nicht, ob du von dem mal was gehört hast. Das ist aber irgendwie ein äh, oder Billionen-schweres Projekt. Also die Amerikaner geben ja sowieso ja, ganz ja. viel Geld für sowas aus. Und wie das Ding geflogen ist, also das hat da vor den Zuschauern irgendwie die Schallmauer durchbrochen. Das hat da äh, Loopings gemacht. Und da denke ich mir auch, ey, um das Ding zu steuern, also allein schon die Verantwortung, die man hat, das Ding zu fliegen, aber das Ding noch zu steuern, der hat da Kunststücke gemacht, der ist so, der hat das Triebwerk quasi unter sich gehabt und ist quasi nur so geschwebt und so. Genau. Und das war echt, echt atemberaubend. Das äh, ist
2: toll, ja. Aber was, ich habe mal Kunstflug gemacht, also ich bin mal mitgeflogen beim ja. Kunstflug und deswegen, ich weiß auch, dass das für meinen Magen jetzt nicht so geeignet
0: ist. <lacht> 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 ja, ich glaube, an, also an Bord hätte ich es auch nicht lange ausgehalten, also da wäre ich wieder aufgewacht. Auf gut Deutsch äh, gesagt <lacht>
2: habe ich da fast rein. Mich erbrochen in dieses Flugzeug, aber nur genau. fast, ich konnte es noch zurückhalten.
0: So man, man, man verliert sein Bewusstsein und wacht wieder auf, mhm. wenn man unten ist, so nach dem Motto.
2: Genau, mhm.
0: ja. ja. ich würde sagen, wir haben
1: ja jetzt einen kleinen Einblick in die Theorie bekommen und einen kleinen anderen Ausflug jetzt hier noch gemacht mit Octis ähm, mhm. kleiner mhm. Erzählung. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir knüpfen mal da an, wo wir eben aufgehört haben. Und zwar hast du ja jetzt schon ein bisschen von deinen Praxiserfahrungen erzählt, dass man quasi, wenn man dieses Zwei-Mann-Flugzeug fliegt, dass man diese zehn Stunden hat und dann alleine fliegt. Also wie, wie verhält sich das dann im weiteren Verlauf, wenn du dich jetzt zum Beispiel, also wenn du diese Lizenz, die du eben beschrieben hast, hast, ATML oder wie, du, wie, es, wie es heißt?
2: ATPL. ATPL? ATPL, genau.
1: Und dann ist man ja gegebenenfalls in der Fluggesellschaft und muss dann ja quasi nochmal, das ist ja dann auch nochmal eine Ausbildung für sich so wie ich das jetzt bisher verstanden habe und genau. ähm, wie verhält sich das dann also da vielleicht nochmal ein bisschen genau darauf eingehen damit weil ich, das habe ich noch nicht so ganz es wurde mir noch nicht so ganz klar
2: also du machst die Ausbildung und hast nach Beendigung dieser Ausbildung bist du dazu berechtigt bei einer Airline kommerziell zu fliegen als Copilot in dem Falle, fängst du natürlich an.
1: So, ich muss einmal, einmal kurz dazwischen. Und dazwischen ist dann äh, ATPL oder ist ATPL das, was man erlangt mit der äh, Airline?
2: Das erlangst du dann mit der Airline, okay. genau. Mhm. Okay. Ja, genau. Das nennt sich eigentlich, wenn du fertig bist mit der Schule, nennt sich das, glaube ich, CPL. Die haben die Namen auch ein bisschen geändert, seitdem ich fertig bin. Commercial Pilot License. Das heißt, ja. du darfst kommerziell fliegen. Ja. Das heißt, du darfst Passagiere befördern. Ne? Genau. Wenn du dann bei einer Airline dich bewirbst, also dann gibt es eine Stellenausschreibung für ein Flugzeugmuster, du bewirbst dich darauf, wirst dann im besten Falle genommen und dann fängt an deine Musterberechtigung. Die musst du dann machen. Das geht meistens so ungefähr, hm, ich würde mal sagen, sechs bis acht Wochen, eine Musterberechtigung und dann gehst du auf diesem Muster in den Simulator. Das heißt, du hast ganz viel Theorieunterricht, du machst ein sogenanntes Type Rating, also Musterberechtigung, und lernst alles über dieses Flugzeug, über die Systeme an Bord, über, ähm, genau, du musst im Simulator dann alle Notfälle durchspielen, äh, Triebwerksausfall, Brände an Bord, Hydraulikausfall, äh, alles, was man sich so vorstellen kann, wird dann trainiert und dann musst du auch eine Prüfung ablegen, eine praktische und eine theoretische Prüfung auf diesem Muster. Okay. Und dann fliegst du meistens noch einmal Platzrunden. Das heißt, du gehst mit einem leeren Flugzeug dieser Art, dieses diese, mit diesem Muster gehst du irgendwo an einen Flughafen, der nicht so hoch frequentiert ist und fliegst dann mit einem Ausbilder wirklich im Kreis immer Landen starten, Landen starten, Landen starten. Das machst du dann so fünf bis zehn Mal. Und dann hast du dieses Type-Rating bestanden und dann darfst du anfangen auf der auf der Linie Ausbildung zu fliegen. Das heißt, dann fängt die Ausbildung auf der Linie an mit Passagieren. Da ist ein Ausbilder neben dir, der bildet dich auf diesem Muster weiter aus in der ganz normalen Daily Operation. Mhm. Und das dauert auch nochmal, das ist unterschiedlich, kommt darauf an, welches Muster du fliegst. Ich würde mal sagen, so 60, 60 Strecken ungefähr wird nochmal Ausbildung geflogen mit Passagieren. Und dann wirst du nochmal, hast du nochmal einen Prüfungsflug und wenn du den bestanden hast, dann darfst du ganz normal ohne irgendeinen Ausbilder ganz normal arbeiten als Copilot auf diesem Muster.
1: Das, das heißt, in, innerhalb der äh, Fluggesellschaft geht man dann schon nochmal, so wie ich das jetzt wahrgenommen, echt langen Ausbildungsweg, bis man dann quasi komplett fertig ist und sagen kann, so ja, ich, ich kann das Ding jetzt alleine fliegen, beziehungsweise genau. mit Copilot. Okay. Genau. Und das ist dann mhm. jetzt auch nochmal anders als zuvor mit der Theorie, weil diese Theorie, die man dann ja auch im Flugsimulator einfach braucht und die Theorie, alles über das Flugzeug zu wissen, ist ja essentiell, um dann auch in der Praxis quasi das Ganze umzusetzen. Also da kann man, muss genau. darf man dann nicht mehr so viel vergessen im besten Fall.
2: Genau, genau. <lacht> okay. Das, genau.
1: Okay. Das,
2: das ist dann wirklich wichtig, diese Ausbildung auf dem Typen dann, weil das ist wirklich dein täglich Brot, das brauchst du. Ne? Das, das sind Notfallverhalten, Notfall, Notfallmaßnahmen, die müssen einfach 100% sitzen.
1: Okay, und das ist unser
2: täglich Brot. Und wenn da was ist, dann, dann, dann äh, sind wir dafür auch sehr gut
1: ausgebildet. Okay. Ja. No, noch zwei kleine Rückfragen. Das heißt, man hat jetzt quasi, wenn man dann diese Ausbildung hat, auch nur in Anführungszeichen nur diese Ausbildung für genau dieses Flugzeug. Das heißt, wenn jetzt jetzt ein bisschen genau. anderes Flugzeug wäre, dann ginge das schon einfach nicht mehr.
2: Also in meinem Falle zum Beispiel bin ich auf dem Airbus A320 ausgebildet. Das, ich, das heißt, ich darf aber die ganze Gruppe die zu dem Airbus 320 gehört, fliegen, A319, A320 und A321. Die sind ungefähr gleich groß, da geht es um ein paar Meter in der Länge und in der Passagierzahl, aber im Endeffekt ist das eine Musterberechtigung. Okay, also Jedes okay. weitere Muster, auch wenn das Airbus ist, ist wieder ein neues Type-Rating. Ich bin davor ähm, bin ich Langstrecke geflogen auf einem anderen Muster und das ist, eine andere, das ist ein, andere, äh, ein anderes Type-Rating. Okay. Das muss man
1: nochmal extra machen. Okay, alles klar, mein Bescheid. Und dann noch die, die zweite Rückfrage: wenn man dann in der Flugsimulation ist und dann das erste Mal mit dem Passagierflugzeug fliegt, ähm, auch mhm. ohne Passagiere, ist das dann, also ist dieser Flugsimulator vergleichsweise überhaupt dazu in der Lage, das zu simulieren? Also, ist das ähnlich oder ist das dann echt nochmal ein Unterschied, wenn man dann im wirklichen Flieger sitzt?
2: Also der Flugsimulator simuliert das schon sehr gut, weil der steht auf hydraulischen Stelzen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Irgendwo Ach, der,
0: ja, der bewegt sich so ein bisschen. Der mit ist mit, und, mit ah,
2: Bewegung, der, der ist simuliert das okay. ist ziemlich realistisch. Wir haben auch ein, ein, ein Visual vorne im, im Cockpit, das simuliert auch die Flughäfen sehr realistisch. Also das ist schon ziemlich nah dran am, am, echten, äh, am echten Fliegen
0: okay, mhm. verrückt, das würde ich das wobei ich das natürlich sehen, absolut
2: ja. absolut äh, grandios ist, wenn du das erste Mal mit so einem Flugzeug wirklich fliegst in echt, nicht im Simulator das ja. ist äh, so ungefähr äh, so vergleichbar mit dem ersten Mal alleine fliegen mit dem kleinen Flugzeug ähm, ist schon auch ein, ein sehr, sehr besonderer Moment
1: ja, okay, alles klar mhm. Dankeschön für die, ähm, diese tolle Beantwortung dafür
0: Ok, ja. hast du das zuerst? ja, vielen Dank ja. Im nächsten Schritt würde ich vielleicht so ein bisschen auf diese Karriereleiter, wie man ja immer so schön sagt, eingehen, nach, der, nach, nach Abschluss der, der Ausbildung beziehungsweise nach, nachdem man berechtigt ist, diese Passagierflugzeuge zu fliegen, ist es ja wahrscheinlich noch nicht getan. Da gibt es ja wahrscheinlich auch noch gewisse, ich weiß es nicht, Stufen. Du hast jetzt gesagt, vielleicht Co-Pilot, Pilot, aber gibt es vielleicht auch als Pilot dann irgendwie noch, noch Wege, um, um sich weiter zu spezialisieren oder weiter... Eben genannte äh, Karriereleiter zu erklimmen?
2: Ähm, klar, du kannst auf jeden Fall. Der erste Schritt ist natürlich erstmal als co eine gewisse Stundenanzahl zu sammeln und dich auf diesem Muster dann auch wirklich sicher zu fühlen. Das hört sich jetzt blöd an, aber du brauchst so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen? Mh, Du musst einfach auf dem ein Muster ein paar hundert Stunden, sage ich jetzt mal, fliegen, damit du dich wirklich wie zu Hause fühlst in diesem Cockpit. Ne? Ja. Mhm. Das dauert einfach eine Weile. Dann kannst, strebt natürlich jeder co an, irgendwann mal auf den linken Sitz zu rutschen. Das heißt, Kapitän zu werden auf einem, ja. auf einem Muster. Ähm, ist steht irgendwann bestimmt bei mir jetzt auch an die nächsten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Ähm, du kannst. Aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte, diese Kapitänswerdung ist mir gar nicht so wichtig, ich möchte lieber die großen Flugzeuge fliegen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich bewerbe mich bei irgendeiner Firma, die Langstrecke fliegt. Ich möchte zum Beispiel, großer Traum ist, den A380 zu fliegen, ne? Langstrecke. Dann kannst du auch sagen, ich möchte lieber, mir ist das Flugzeug wichtiger als die Kapitänswerdung. Okay. sowas okay. zum Beispiel. Ne? Du kannst sagen, ja, also ich, hab, ich bin auch Langstrecke geflogen, zehn Jahre und ähm, das war es auch wert. Also das muss ich wirklich sagen, das ist ein, ein und, Erlebnis für sich.
0: Und wa warum hast du dich umentschieden? Also familiäre Gründe? oder?
2: Leider ist ja meine Firma äh, pleite gegangen damals, das war äh, ja die Air Berlin,
0: bei ah, der ich gearbeitet okay.
2: habe. Und ah, ähm, die hat ja dann Insolvenz angemeldet und damit hatte sich das Thema dann erledigt. Und zu dieser okay. Zeit bin ich auch noch Mutter geworden und war dann in Elternzeit und ähm, genau deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh darum, dass ich nur noch Kurzstrecke fliege, kurze Mittelstrecke, weil ich natürlich bei meinem Kind zu Hause sein kann.
0: Ne? Ja, das ist äh, das wäre tatsächlich auch eine der Fragen gewesen, die wir hier notiert haben, wie wie sich das mit der Familie vereint. Aber offensichtlich, wenn du sagst, äh, schafft man es schon, das irgendwie unter einen Hut zu packen, oder?
2: Das Gute ist an diesem Beruf, dass du auch wenn du ähm, zu Hause bleibst und in Elternzeit bist, du immer, immer weiter deine, deine, deine Betriebszugehörigkeit behältst, sage ich jetzt mal. Und du kannst dann einfach wiederkommen. Im besten Falle, wenn deine Firma nicht äh, in anmeldet, ja. kannst ja. du wiederkommen und einfach äh, weiterfliegen, so wie vorher. Ne? Du kannst Teilzeitmodelle okay. Teilzeit fliegen, die dir passen. Von dem her ist dieser Beruf schon, schon eigentlich ganz, ganz gut vereinbar mit Familie, würde ich jetzt mal sagen. Okay,
0: das ist echt etwas, was irgendwie äh, anders ist, als man immer so klischeehaft hört, muss man dann sagen, weil man, also, also als Laie hat man immer das Gefühl, ja, wenn man Pilot ist, da hat man keine Chance, dann ist man nie zu Hause. Ähm, also auf aber, Langstrecke
2: ist das auch so, also als ja. ich Langstrecke geflogen bin, war ich 20 Tage im Monat weg. Okay,
0: das, das ist, ist natürlich. Das ist natürlich
2: für Familie schwierig.
0: Mit einem kleinen Kind unvorstellbar. Also. Unvorstellbar, genau, weil deswegen ja.
2: ich muss keine, kein, keine Mutter werden, um dann mein Kind nie zu sehen. Das ist ja. Von dem her ist es jetzt ganz gut. Ich bin jeden Abend zu Hause oder ich bin jeden Tag irgendwann mal zu Hause, entweder morgens oder abends. Und ähm, von dem her ist das ganz gut. Ja. Man muss halt okay. gucken, wie man das organisiert kriegt. Also im Falle mit Au-pair-Mädchen und so weiter und so fort. Aber ja, ja. <lacht> genau, geht schon irgendwie, wenn man möchte. Ne?
0: Ja. Luca, also ich hätte jetzt ein paar Fragen zum, äh, ja, vielleicht zum Flugprozess, wenn man das so ausdrücken kann, also beziehungsweise zu den ganzen Abläufen, mhm. vielleicht im Flugzeug und zwar vielleicht äh, zu Beginn einfach mal, wenn es ums Team geht, mhm. habt ihr immer dasselbe Team oder wird da oft auch durchgemixt? Ich meine mal irgendwas davon gehört zu haben, dass man nicht immer mit denselben Leuten fliegt, weil man einfach, ja, der Gefahr ausge äh, aus dem Weg gehen will, dass man sich irgendwann vielleicht zu gut kennt, zu sehr in die Bequemlichkeit rutscht, mhm. vielleicht daraus resultierend äh, zu fahrlässig wird. Also, wie ist das? Ist denn das immer neue Leute, mit denen man fliegt, oder schon immer wieder bekannte Gesichter?
2: Das sind immer wieder bekannte Gesichter, aber dadurch, dass wir zum Beispiel, also ich bin ja in Düsseldorf stationiert, wir haben da hunderte Piloten in Düsseldorf, das heißt, du kennst die natürlich. Aber es mischt sich schon täglich durch. Also du kennst, du fliegst eigentlich keinen Tag mit der gleichen Crew. Okay. Genau, das ist schon was so. Ja, Und man, was ja auch
0: grundsätzlich cool ist, immer mit neuen Leuten im Austausch zu sein, oder?
2: Genau, das ist cool. Und du musst dich natürlich auch immer wieder einstellen auf andere Menschen, was gut ist ja. für das Sozialverhalten. <lacht> 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 Aber wie du schon sagst, das ist auch gewollt so, weil man sonst in die Bequemlichkeit rutscht, ne? Das ist tatsächlich so. Also wenn man mit Menschen täglich arbeitet und man kennt sich in- und auswendig, dann kehrt schnell der Schlendrian ein. Und das ist natürlich in diesem Beruf nicht so gewünscht.
1: Okay. Ja. okay. Ich hätte da mhm. eine kleine Anschlussfrage zu. Und zwar in Bezug auf deinen einfachen Arbeitsalltag oder Arbeitswoche vielleicht auch, weil man hat ja wahrscheinlich so einen Plan, morgen ist man da, übermorgen da. Und mhm. ähm, wie ist das so, also die... Die, du hast ja wahrscheinlich jeden Tag andere Flüge, das heißt, mal fliegst du so um 12 Uhr, mal um 18 Uhr, aber auch erst. Und wie ist, mhm. das, wie ist dann so der Prozess? Du kommst in den Flughafen und dann hat man wahrscheinlich erstmal so Räumlichkeiten, wo man sich kurz aufhalten kann, schnappt seine Sachen und dann geht man auch schon zum Flieger. Oder, und dann, also, und dann, ich komme
2: da an, ja. ich komme da an in unsere Briefingräume. Mhm. In unsere das, sind, also das ist ein Bereich für uns, gerade im Flughafen Düsseldorf. Wo wir uns vorbereiten können auf den Flug. Das ist getrennt: Cockpit und Kabine. Die Kabine hat eigene äh, Räume für sich als das Cockpit. Wir haben dann unsere Computer. Jeder hat den gleichen und äh, der wird dann abgedatet erstmal. Und dann wird der Flug da drauf geladen und ähm, die Unterlagen werden ausgedruckt. Wir gucken, welches Flugzeug haben wir. Ist das in technisch einwandfreiem Zustand? Gibt es irgendwelche Einschränkungen? Ähm, Wetterphänomene, Flugzeiten, ähm, hat der Flughafen irgendwelche Besonderheiten zu beachten heute, ist irgendeine Bahn geschlossen von dem Flughafen, so Dinge, die okay. gucken wir alle an. Oder wie ist das Streckenwetter, soll es turbulent werden oder sind Gewitter vorhergesagt, keine Ahnung, alles okay. sowas. Ne? Dann äh, spreche ich meistens mit dem Kapitän oder der Kapitänin ab, wie der Flug so, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Wir bestimmen, wie viel wir tanken wollen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ob wir ein bisschen mehr mitnehmen wollen, weil wir Gewitter erwarten oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
2: Und dann, ähm, genau, wenn wir das besprochen haben, dann gehen wir zur Kabine und sprechen den Flug nochmal mit der Kabine äh, durch. Das heißt, die Kabine kriegt von uns gesagt, so und so lange fliegen wir. Wir haben heute äh, einen unruhigen Flug, also kann sein, dass wir euch gar nicht abschnallen können. Oder passt mal ein bisschen auf mit dem Service. Kann sein, dass es ein bisschen wackelt. <lacht> nicht, nicht, dass ihr euch, nicht, dass ihr euch mit Kaffee verbrüht oder ähnlichen. Mm. Lauter so Sachen. Ne? Okay. Genau. Ob wir Besonderheiten mit den Passagieren haben, ob wir irgendwelche. Manchmal haben wir einen Rollstuhlfahrer an Bord, die müssen gesondert geladen werden. oder genau. Okay. So Dinge werden dann besprochen. Dann wird meistens noch mal ein bisschen über Notfälle gesprochen, damit man so ein bisschen noch mal ein Bewusstsein dafür bekommt, was passieren kann. Ja, und dann gehen wir alle zusammen auf das Flugzeug raus.
0: Genau, und, da, werdet, und dann, ihr da, werdet, werdet ihr da genauso gecheckt wie Passagiere? Also dürft ihr zum Beispiel Flüssigkeiten mitnehmen?
2: Wir dürfen Flüssigkeit mitnehmen, wir haben auch einen gesonderten Eingang, aber wir müssen auch durch die durch die Sicherheit durch. Also wir werden okay. auch abgescannt, und aber Flüssigkeiten dürfen wir mitnehmen.
1: Okay, okay, die Unschuld. Genau, genau. Und, <lacht> und dann, dann, dann geht ihr ins Flugzeug und dann geht ihr mhm. wahrscheinlich straight in den Cockpit und was passiert dann? Dann überprüft man, ob alles genau. irgendwie funktioniert und was sind dann so die, die einleitenden genau. Schritte, um dann den Flug quasi, um dann irgendwann loszufliegen. Meistens
2: ist das Flugzeug dann äh, gar nicht, äh, ist gar nicht an. Das heißt, das Flugzeug wird erstmal unter Strom gesetzt. Okay, das heißt, sehr gut. wir machen erstmal alles an. Wir machen die Klimaanlage an, wir gucken, ob alles funktioniert, ob die Systeme einwandfrei, ob genug Öl drin ist, ob genug Hydraulikflüssigkeit drin ist. Alles also wird so gecheckt. Die Kabine fängt hinten an, die Kabine zu durchsuchen, ob irgendwelche Gegenstände zu finden sind, die da nicht hingehören. Hat auch mit Sicherheit was zu tun seit dem 11. September.
1: Ja. Okay, und ja.
2: ähm, genau das Catering wird gecheckt, ob alles da ist von der Kabine, ob genug zu trinken da ist, ob ähm, Sicherheitsgurte für die Kinder da sind, Schwimmwesten okay. und so weiter und so fort. Das wird alles gecheckt. Und wir im Cockpit, einer bereitet dann den Flug vor, also der, der programmiert dann den Computer für den Flug und der andere läuft außen rum und guckt, ob irgendwo eine Schraube raussteht, ob, ob was abgefallen ist, ob alle Lichter funktionieren, ob, ähm, genau, der sogenannte Outside-Check okay. oder Walkaround nennt sich das auch. Und ähm, genau, vielleicht, wenn wir das gemacht haben, dann kommen die Passagiere und genau.
1: Vielleicht noch einmal ganz kurz, also muss jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber was, was bedeutet so den, den, den Computer vorzubereiten? Also, wie, was, also inwiefern programmiert man einen Flug? Also...
2: Der Flug, der wird, da wird die Flugroute eingegeben. Das mhm. sind genaue Punkte, die vorgegeben sind, wie du fliegen musst. Du darfst da nicht einfach hinfliegen, wie du möchtest, ja, ja. sondern es ist eine genau vorgeschriebene Route, die du abfliegen musst. Und die wird dann eingegeben. Dann wird da zum Beispiel eingegeben, wie schwer wir sind, damit, das Flugzeug, damit der Computer auch berechnen kann, was er für Geschwindigkeiten braucht zum Starten. Mhm. Die sind natürlich auch abhängig vom Gewicht. Die werden dann eingegeben. Dann wird das aktuelle Wetter eingegeben, dass, damit der Computer das Flugzeug sozusagen sich selber berechnen kann, ähm, was für Geschwindigkeiten dann für den, für den ähm, Reiseflug, äh, was wir für eine Geschwindigkeit fliegen und okay. welche Höhe wir fliegen können mit diesem Gewicht und so weiter und so fort.
0: Genau. Okay. Also ich hätte dazu vielleicht eine Frage, du sagst, dass, dass ähm das Flugzeug macht relativ viel selbst schon und du machst das ja jetzt auch schon einige Jahre mhm. und wahrscheinlich hast du da auch schon eine kleine Entwicklung mitbekommen, wie einfach diese ganzen Assistenzsysteme, wenn man sie so nennen will, äh, besser wurden. Ähm, hast du das Gefühl, dass der Pilot irgendwann mal vielleicht nicht mehr viel machen muss? Also ihr habt ja jetzt schon den Autopiloten, der übernimmt, wenn man das jetzt, also ich würde sagen, der übernimmt alles von Start bis Landung, wenn man, oder?
2: Also Start nicht,
0: die also von, na, von, von, nach, von Nachstart genau. bis kurz vor Landung, das meinte genau, ich, Sorry. Genau, genau, richtig,
2: das macht eigentlich der Autopilot, genau. Mhm.
0: Und, und wird es dann vielleicht irgendwann so sein, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, dass der Pilot durch den immer besser werdenden Autopiloten schlechter wird oder nicht mehr so viel machen muss? Was ist deine Einschätzung? Da also wir müssen
2: rein vom Fliegerischen her während des Fluges nicht viel machen. Aber wir sind natürlich permanent dabei, das Flugzeug zu überwachen. Und das ist auch gut so. Und meiner mhm. Meinung nach wird der Pilot niemals ersetzbar sein für das, was er da tut. Weil das ist, ähm, das Flugzeug ist schön und gut. Das Flugzeug ist auch sehr redundant und hat unheimlich viele Systeme, die alles überwachen. Aber manchmal musst du einfach gesunden Menschenverstand an den Tag legen in gewissen Situationen. Klar. Das ist unersetzbar.
0: Das ist unersetzbar. Es gibt aber wahrscheinlich äh, Piloten, die halt 30, seit 30 Jahren Piloten sind und äh, Gott sei Dank ist nie irgendwie was passiert. Ähm, das heißt, vielleicht ähm, gerät man so ein Stück weit aus der Übung, was, was brenzlige Situationen angeht. Habt ihr da sowas wie Nachschulungen oder mal so ja, Reminder, wie man denn überhaupt ähm, damit umgeht, wenn es wenn, zu einer Gefahrensituation mhm. kommt?
2: Wir gehen alle sechs Monate in den Simulator für zwei Tage okay. und trainieren okay. rein Notfallsituationen.
0: Also da da passiert wirklich alles, die ganze Palette, Flugzeugabstürze, was weiß ich. Genau, so also ich
2: glaube, das ist auch der einzige Beruf, wo du jedes Jahr geprüft wirst, in deinem eigenen oh. Beruf. Also ich kenne keinen Beruf, wo du so oft geprüft wirst, wie in dem Beruf Pilot. Das ist wirklich, also wir müssen da jedes halbe Jahr eine Prüfung machen und äh, die muss bestanden werden, ansonsten dürfen wir gar nicht weiterfliegen.
0: Okay, okay. Also, also ist das nicht so, dass man sich, dass man sich darauf freut, so nach dem Motto, oh, endlich passiert mal ein bisschen Action im Flugzeug, sondern es ist schon, dass man sich so ein bisschen Respekt vorhat, weil sonst kann es nach hinten losgehen danach.
2: Genau. Also das ist okay. also nicht dass du jetzt irgendwie Angst hast, weil du man kann das ja, das ist ja mein das ist ja unser täglich Brot, ne? Aber
0: Ja, klar, aber es ist ja dieses dieses klassische Prüfungsding, was man genau, hat vielleicht das am Morgen, wenn man aufsteht. Genau. Es ist dieses klassische
2: Prüfungsding. Genau, genau. Ja, ja genau. Aber okay. es ist doch das macht doch Spaß. Also auf jeden Fall, wenn man dann mal Dinge einfach simulieren kann, die man so im Alltag Gott sei Dank ja nicht erlebt, aber das ist schon, ja. hat schon was, ist gut. Mhm.
0: Vielleicht anknüpfend daran, wo wir jetzt gerade bei den brenzligen Situationen waren, äh, hattest du mal so etwas, wo du dir dachtest, oh, also das könnte jetzt vielleicht schon böse enden? Grenzlich
2: nicht? nicht, also ich hatte einmal in, meine, in, meinem ersten, in meiner ersten Stelle, die ich bekommen habe nach meiner Ausbildung, habe ich einen während während des, des während der Ausbildung auf der Linie habe ich einen Triebwerksausfall gehabt. Okay. Das war das einzige eigentlich, was ich hatte. Und das war dann sind wir in Mannheim gestartet, das Triebwerk ist ausgefallen und sind in Frankfurt wieder gelandet. Von das, dem das, her
0: <lacht> okay, das Und ich habe gemerkt, dass
2: das Flugzeug genauso gut fliegt mit einem Triebwerk wie mit, äh, mit Echt jetzt? zwei. Ja. Okay. Von dem das her war das gut, weil es ist äh, einfach für den Kopf. Sehr, sehr gut, wenn du merkst, das ist auch so, was wir die ganze Zeit lernen, dass das Flugzeug mit einem Triebwerk auch sehr gut fliegen kann.
0: Okay, und da waren Passagiere an Bord? Da
2: waren Passagiere an Bord, ja.
0: Und was sagt man denen? Also denen sagt man ja nicht, dass das Triebwerk ausgefallen ist, sonst geht, oder?
2: Ich bin damals noch Propellermaschine geflogen und okay. die haben das dann auch gesehen, dass der Propeller gestanden ist. <lacht> was? Also das war, konnte man relativ wenig schön reden.
0: Und ist da, also bricht dann Panik aus? Oder was Nein, die, die waren ganz okay. ruhig. Die haben auch okay. gemerkt,
2: dass das alles wunderbar funktioniert und ähm, war überhaupt kein Problem. Okay. Die waren natürlich okay. froh, dass wir gelandet sind in Frankfurt, dass alles gut war. Wir waren auch froh im Cockpit vorne, aber ähm, ja, im Endeffekt haben alle gemerkt, dass das total unaufgeregt war und dass alles sicher und ja
0: okay. entspannt war. Ja. Zu, deiner, zu deiner Zeit, als, äh, als du diese Langstreckenflüge hattest mhm. vielleicht, das mhm. ist auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, warst du da mal so in... In Krisengebieten, also wir haben ja alle die Bilder zum Beispiel aus, aus Kabul, das ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel, mhm. aber äh, gab es mal so Situationen, wo man vielleicht in Ländern war, wo man sich überhaupt nicht so wohl gefühlt hat, vielleicht auch, mhm. weil man übernachten musste oder so? Gar nicht. Vielleicht, wenn man jetzt auch an Länder denkt, wo vielleicht, keine Ahnung, äh, es nicht so gern gesehen ist, wenn Frauen einen guten Beruf haben, sowas gibt es ja leider Gottes auch noch, weißt du, dass man also, da irgendwie komisch angeguckt wird oder so?
2: Also gefährlich? Äh, nein, auf keinen Fall, weil da natürlich auch immer vorher der Krisenstab der Airline evaluiert, wo kann man hinfliegen, wo kann man nicht hinfliegen und die würden niemals eine Crew in ein Gebiet schicken, das wirklich gefährlich ist. Also das, das, das auf keinen Fall. Dass ich in Länder geflogen bin, wo die Frau jetzt nicht so einen Stellenwert hat wie bei ja. uns in Europa, das auf jeden Fall. Aber gut. Damit, muss, man dann irgendwie, damit muss, muss derjenige dann dort umgehen, weil er muss ja mit mir umgehen in irgendeiner Form. Ja, ja. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ne? Genau. Okay, also,
0: also es ist ja auch dann gut, dass man äh, als Frau dann sagt, okay, es ist mir egal, ich, ich, ich verstecke mich jetzt nicht vor so einem Land und sage, ich fliege da nicht hin, weil wer weiß, was da passieren könnte. Nein, überhaupt okay. nicht.
2: Ich war jetzt in einem Krisengebiet vor zwei Wochen, war ich hm. im Irak tatsächlich. Okay. Ja, hm? War aber alles ganz entspannt, tatsächlich.
0: Okay, ja. Mhm. Ich würde noch
1: mal so ein bisschen nicht das Thema wechseln, aber noch mal so ein bisschen so eine allgemeinere Frage stellen, die vielleicht auch einfach so zu deinem Gefühlszustand in, in dem ganzen Job äh, abzielt. Und zwar, mhm. also ich stelle mir das immer wieder total verrückt vor, dass du morgens aufstehst, da wo du halt wohnst, dann tagsüber bist du mal eben in, in Griechenland oder sonst wo und abends gehst du aber zu Hause wieder in, in dein Bett. Und irgendwie, also es ist mittlerweile ja schon so normal. Und es ist ja auch irgendwie normal und gut, so dass es ist. Aber irgendwie finde ich das so, ich finde das so schwierig nachzuvollziehen, dass das tatsächlich so stattfindet. Und ob, macht das irgendwas mit dir, dass du das täglich machst? Oder gewöhnt man sich daran? Weil vielleicht, um das nochmal ein bisschen... Äh, ähm, einfacher auszudrücken, wenn ich jetzt in Urlaub fahre zum Beispiel nach Frankreich, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt Strecke hinter mich gebracht und ich bin jetzt in Frankreich und das ist was ganz anderes hier. Wenn ich jetzt aber nach Frankreich fliege, dann bin ich halt da und dann nehme ich diese Veränderung gar nicht so, so wahr, sondern dann ja. bin ich halt dann einfach da. Und ich empfinde das immer als sehr, ich finde das immer ein bisschen komisch. Für mich fühlt sich das immer ein bisschen komisch an und deswegen, wie fühlt sich das für dich so an, wenn du mal eben ganz woanders bist und abends dann wieder zu Hause?
2: Du hast da keinen Bezug dazu. Also das ist für mich, ich gehe zum Arbeiten und egal, wo ich hinfliege, es spielt keine Rolle. Du bist einfach, du sitzt in, diesem, in, diesem, in dieser Röhre und egal, ob das jetzt Griechenland ist, ob das, äh, keine Ahnung, Frankreich, egal wo ist oder Portugal, es spielt keine Rolle. Ich habe auch keinen Bezug dazu. Ja. Also es ist, du verlierst den Bezug, dass du in ein anderes Land fliegst oder dass du jetzt gerade mal irgendwo im ähm, Irak gewesen bist oder keine Ahnung, oder auf den Kanaren.
1: Weil, ist, es, ist es auch so, weil man halt in den meisten Fällen dann im Flugzeug bleibt und dann eh wieder zurückfliegt? Genau. So, das ist ja wahrscheinlich dieser genau. Prozess. Ne? Ja, okay. Du
2: hast nur 40 Minuten Bodenzeit irgendwo, meistens 40 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Und das okay. ist einfach gar nichts. Du hast da Arbeit zu erledigen, du, du nimmst dieses Land ja gar nicht wahr. Ne?
1: Okay. Noch mhm. vielleicht so eine Frage, die da so ein bisschen dran anknüpft an so einen so emotionalen Zustand, der diese Veränderung mit sich bringt. Hast du so ein bisschen so einen, so einen innerlichen Konflikt manchmal, dass du halt Pilotin bist und den ganzen Tag fliegst und das halt, wenn, wenn man jetzt aus, aus dem Umweltgedanken heraus argumentieren würde, halt irgendwie ein, also nicht so ein nachhaltiger Beruf ist, wenn man das so ausdrücken will? Ist da, also hast, hast du diese Frage schon mal gestellt oder ist das für dich, hat das, das eine nichts mit dem anderen zu tun?
2: Die Frage ist natürlich im Moment sehr, sehr aktuell. Ja. Aber ja, wenn man natürlich selber diesen Beruf ausübt, möchte man sich diese Frage natürlich nicht unbedingt stellen, weil das stellt meinen ganzen Beruf in Frage. Genau, das, deswegen. Ne? deswegen ich,
1: das, ja,
2: ja also die 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 Lufthansa oder die Lufthansa Gruppe, bei der ich arbeite, die legt schon sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und ähm, guckt, dass sie äh, eine neutrale CO 2 Bilanz irgendwann bekommt, was ich gut finde. Okay. Aber dass das Fliegen natürlich ähm, ja nicht unbedingt dazu beiträgt, dass unser Planet grüner wird, ist ja irgendwie klar. Ne? Ja. Ich habe mehr Probleme mit so Kreuzfahrtschiffen und sowas. So, okay. Das sind so, das sind so richtige Umweltverschmutzer. Okay.
0: Es gibt immer noch jemanden, der <lacht> schlimmer ist.
1: <lacht> genau,
2: so kann man sich das auch schönreden. Okay. Genau. Nein, wirklich. Also das ist, da wird schon drauf geachtet mittlerweile, dass auch die Flugzeuge sehr ähm, im CO2-Ausstoß sehr, sehr, sehr äh, reduziert werden. Da wird schon sehr drauf geachtet. Auch mit neuesten Verbrennungen, also mit neuesten Triebwerken und mit Techniken, dass das wirklich, doch, da ist schon ein Hauptaugenmerk auch drauf
1: okay. der Airlines. Das, das klingt ja schon mal ein bisschen beruhigend. wenn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da wird viel gemacht. Ganz, ganz viel okay. muss, weil sonst sonst wird das Fliegen irgendwann abgeschafft werden, weil das ist untragbar dann irgendwann. Ja, das stimmt. Also, wenn die Airlines da nicht mitziehen, dann.
1: Ja, das, deswegen wollte ich auch mal nachfragen, wie sich das so verhält, vielleicht und anfühlt. Mhm. Mhm. Okti, mhm. hast du noch eine, eine stark inhaltliche Frage, weil ich hätte noch äh, so eine kleine Abschlussfrage, aber ich gehe davon aus, dass du noch was hast? Ich
0: ich hätte vielleicht auch nur ein, zwei kleine Fragen, für, die so übrig geblieben sind am Ende, aber dann mach du doch mal den Anfang damit.
1: Okay, dann mach ich mal den Anfang damit. Ganz einfache Frage. Was war vielleicht so der, der schönste Moment in deiner, in deiner Pilotinnenlaufbahn und was war vielleicht so ein weniger angenehmer Moment, wo du dachtest, okay, das gefällt mir jetzt nicht so?
2: Also der schönste Moment... War bestimmt dieser, dieser Alleinflug, wo du dann einfach das erste Mal mit Passagieren fliegen darfst, ohne dass du einen Ausbilder neben dir hast. Das ist bestimmt ein schöner Moment. Oder dein erster Job im Airliner-Flugzeug. im Airliner -Flugzeug. Das ist einer der schönsten Momente. Ähm, es gibt auch schöne Momente, die du einfach hast, wenn du nachts über den Atlantik fliegst und Polarlichter hast. Das sind Momente, die sind unbezahlbar für mich gewesen. Okay. Oder oh, ja. Genau. Oder du einfach Dinge erlebt hast in anderen Ländern, die dich die, die einfach sprachlos machen. Ob das jetzt Safaris waren oder Naturphänomene, die einfach wunderschön waren, ne? die du so nie erlebt hättest. Okay. Und ähm, ja, der schlimmste Moment, so einen richtig schlimmen Moment, gibt es eigentlich nicht. Kann ich, kann ich nicht. Kann ich nicht sagen,
1: okay. wirklich nicht. Das ist, ja, ist ja sehr ist positiv. Auch, ja,
0: genau. <lacht> ja,
2: also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Okay. <lacht> ja
0: Luca, soll ich da mit meinen letzten kleinen, vielleicht auch Scherzfragen die Runde abschließen? Ja, mach das mal, mach das mal. Ja, dann hätte ich als, du musst ja auch natürlich nicht ausführlich beantworten, aber ich war mal in einem Cockpit und da waren hunderte von Knöpfen. Wisst ihr tatsächlich, also kennt ihr tatsächlich die Funktion von jedem Knopf? Das, ja. Wirklich, wirklich. Ja. Weil ich bin, ich, die Maschine war am Fliegen, also ich, ich, ich war drin und äh, dazu vielleicht noch kurz äh, muss ich erwähnen, also durch das vordere, also durch, durch das Cockpitfenster sieht der Flug noch mal verrückt viel anders und geiler aus, um es einfach jetzt mal so auszudrücken. Aber ich hatte wirklich Angst, mich da an irgendwas dran zu lehnen, weil gefühlt war an jedem Quadratzentimeter ein Knopf und da... Lernt aber viele meinen
2: auch im Cockpit, dass das Knöpfe sind. Das sind Sicherungen. Okay. Also die ganzen kleinen Dinge hinter mir zum Beispiel, das sind alles Sicherungen. Okay. Und ganz viele von diesen vermeintlichen Knöpfen sind Sicherungen. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Knöpfe. Aber doch von diesen Knöpfen sollte man tatsächlich ähm, wissen, was sie bedeuten. Ja. Das wäre schon okay. nicht also, es gibt ja
0: viele Leute, die Auto fahren, aber die wissen gar nicht, was Knopf X oder Y machen. Deswegen ich versuche es immer mit dem Autofahren zu vergleichen.
2: Kann ich euch mal kurz mit äh, eine Sekunde?
0: Ja, kein Problem. So, kein Problem.
2: aber hier ist es gerade schon wieder. Yes, so, alles gut.
0: Gut, dann äh, vielleicht die nächste Scherzfrage. Äh, ist euch bewusst, wie oft man euch als Passagier nicht versteht, wenn ihr durch die Lautsprecher spricht? Oder vielleicht fast schon nuschelt?
2: Ja, das <lacht> ist uns bewusst. Tatsächlich, aber Wa das liegt warum,
0: warum ist das so?
2: Das liegt manchmal wirklich an diesem, an diesem, äh, an diesem System. Das, ist, das System ist nicht immer das Beste. Dieses Public Address System ist teilweise ähm, ja entweder ist es zu laut eingestellt oder es verzerrt die Stimme. Oder der, ja, der, der die Ansage macht, muschelt. Das ist tatsächlich auch so. Weil wenn man dann wenn man dann in diesem, in diesem Trotz drin ist und vier Strecken am Tag fliegt und äh, lümmelt dann schon so nach gefühlt acht Stunden in diesem Sitz und ähm, ja, irgendwann ist auch so ein bisschen die Luft raus ja, und klar. man. Oh, oh,
0: oh. Ja. Weil man, man genau. ist so ein Passagier, man hat die Kopfhörer drin, man hört es, man denkt sich so, hm, dann nehme ich mal den Kopfhörer raus, dann hört man genauer hin. Mhm. Und dann hat man es auf Deutsch nicht verstanden. Dann denkt man so, okay, ich habe noch mal eine Chance auf Englisch. Dann versteht man das auch nicht. Und dann weiß man nicht, ob man jetzt gleich ankommt, ob gerade die Außentemperatur durchgesagt wurde ob, oder ob es ja. heißt, äh, ihr könnt noch mal euer letztes Gebet aussprechen. Ja. <lacht> nee, ja. aber gut. Ja, Vielleicht, äh, Technik wird ja besser. Vielleicht verstehen wir euch ja eines Tages, wer weiß.
2: Es gibt tatsächlich, äh, es gibt tatsächlich Schulungen für die Ansagen. Na, was? Äh, mhm. Damit man... Doch, das gibt es. Gibt's. Die meisten Airlines bieten, äh, bie was heißt bieten das an, die schulen ihre, ihre Kapitäne zumindest für die, ähm, für die Ansagen, weil da geht es schon allein darum, dass du aufrechter sitzt. Ein Lächeln im Gesicht ist schon freundlicher. Das wird einfach so grundlegende Dinge ja. vermittelt, wie man... Ähm, Genau, deutlich spricht, wie man, wie man einen freundlichen Eindruck vermittelt, ohne dass man gesehen wird und so weiter mm. und so fort. Ne? Okay. Genau. Doch, das wird geschult, aber ob das jetzt umgesetzt wird, ist eine andere. <lacht> ja,
0: aber es ist ja schon mal gut, genau. dass es das geschult wird. Lassen wir mal offen.
2: Und ja. man muss dazu sagen, dass natürlich auch die meisten Passagiere nicht zuhören.
0: Jo. Ja, gut. Also, wenn man
2: nach der Ansage durch die Kabine gehen würde, auch wenn man sie verstanden hat und würde fragen, was hat er jetzt gerade gesagt,
0: <lacht> dann würden da war die 80 Prozent
2: sagen: Keine Ahnung. Okay. Wobei das auf Urlaubsflügen nochmal was anderes ist. Also, wenn die Leute in Urlaub fliegen, wie zum Beispiel jetzt gestern Griechenland, die freuen sich schon, wenn man ihnen mal sagt, wie das Wetter ist oder wo okay. wir jetzt gerade drüber fliegen. Oder, das sind immer. Die freuen sich die Passagiere, wenn es wirklich Urlaubsflüge sind, aber diese, diese Flüge, wie ich sie heute habe, Hamburg und München, da hört kein Mensch zu. Okay. Die Leute sind froh, wenn sie ihren Kopfhörer aufhaben, wenn sie ein bisschen Musik hören können oder mal kurz die Augen zumachen, weil die wahrscheinlich von einem Geschäftstermin kommen oder keine Ahnung.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das muss man Alright. auch ein bisschen
2: unterscheiden. Das oder? kann
1: ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich also ich höre eigentlich auch nie zu, weil ich, also das hat ja keinen. Genau. Also irgendwo hat es ja auch keinen Mehrwert. Also ohne das zu nee. aber es ist ja nicht so, dass ich dann so danach da rausgehe und so, ah, alles klar, okay, danke. <lacht> ja, ja. Deswegen, ja. ja.
0: Okay. Genau. Alright, die, die letzte Frage dann, wie findet ihr das, wenn man nach einem Flug klatscht? Also ich klatsche ja auch nicht, wenn, wenn mein Bus angekommen ist, aber beim Flugzeug ist das aus welchem Grund auch immer oft äh, üblich. Äh, wie Erwartet ihr das oder wie, wie findet nein, ihr das? Nein, nein, also erwarten tun wir <lacht> das auf
2: keinen Fall. Wenn du natürlich irgendwie gerade so, so einen Urlaubsflug hast und die Leute freuen sich, dass, dass sie schön gelandet sind oder dass die Landung besonders weich war und die klatschen, dann ist das ist das schön. Das und das zaubert okay. auch ein Lächeln auf euer Gesicht? Auf jeden Fall, okay. natürlich. Ansonsten klatsche ich selber. Okay. Nein, Scherz. Aber auch durch die Lautsprecher dann so. <lacht> ja, genau. Ja, nein, ist, ist irgendwie schon süß, finde ich. ne, Also ist okay. eine kleine Bestätigung. Hast du jetzt gut gemacht, ja.
1: okay. Ich dachte mir manchmal, <lacht> genau. dass das dass Pilotinnen dann vielleicht auch einfach denken oder so, so, ein, so ein leichtes Schmunzeln haben, weil sie, sich wieder weil sie sich denken, ah ja, okay, die Urlauber wieder, die, die klatschen ja immer. <lacht> <lacht> nö, Aber man nö. freut sich wirklich.
2: Ne? Ja, ist, ist ganz süß doch, okay. finde ich schon.
1: <lacht> Alles
2: manchmal kriegt man auch Bilder gemalt von den Kindern und oh. was. das finde ich auch süß, Doch, ja. Okay. Das ist
1: schon süß. Das hört sich ja gut an. Ja, ich würde sagen, Okti, wenn du keine Frage mehr hast, dann war das auch echt ein äh, ganz angenehmes äh, Schlusswort. Ja. Ähm, Patricia, wir bedanken uns herzlich, dass das geklappt hat. Ähm, ich finde, das war ein super ja, Gespräch. Danke euch. Und ja, ich hoffe, Zuhörer und Zuhörer konnten da was mitnehmen und vielleicht wurde der eine oder die andere ja dafür äh, begeistert, das Ganze vielleicht auch mal anzugehen. Dementsprechend ja, genau. würde ich sagen, ähm, Macht's gut und bis nächste Woche. Patricia. Ciao. Ciao. Wir Macht's wünschen gut, dir heute einen guten Flug. guten Flug.
0: Stimmt. Ja, Wir wünschen danke. dir einen guten Flug heute. Ja. Danke
2: ja. euch. Schönen Tag noch. Bis dann. <lacht> Macht's gut.
0: Ciao.